0: Zu Gast in der Vergangenheit, der Podcast vom Museum Rheinheim. Für die heutige Folge habe ich mit Marlies Coburger gesprochen. Sie ist Provenienzforscherin.
1: Okay, vielleicht Mhm. möchten Sie
0: sich einfach erst mal vorstellen. Schön, dass Sie da sind.
1: Mein Name ist Marlies Coburger. Ich komme aus Berlin. Ich bin Historikerin und mache seit 2012 Provenienzforschungen. Ich habe angefangen beim Museumsverband Brandenburg. Dort ist damals das Projekt entstanden, einen Erstcheck Provenienzforschung zu entwickeln. Das war ein Pilotprojekt, das damals von der Arbeitsstelle für Provenienzforschung gefördert wurde und mittlerweile in ganz Deutschland Verbreitung gefunden hat. Und hier in Hessen ist zum ersten Mal Pilotrunde dieses Erstchecks durchgeführt ja, worden, ist ja hm. fast zu Ende. Und ähm, ja, man hatte mich gefragt, ob ich äh, bereit bin, das zu übernehmen.
0: Das klingt spannend. Was äh, dürfen wir uns denn unter dem Projekt vorstellen? Wie, wie läuft das so ab und welche Museen sind so involviert?
1: Also bei dem Erstcheck geht es ja darum, dass man in kleinen und mittleren Museen durch Hilfe von außen äh, mal schaut, ob es Anhaltspunkte gibt für NS-Verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Also dieser lange Terminus, der auch ein bisschen sperrig klingt, der bezieht sich darauf, äh, dass eventuell eben Eigentum von jüdischen Bürgern, die verfolgt wurden, die deportiert wurden, ermordet, eventuell im Museen gelangt ist oder von anderen politisch oder weltanschaulich Verfolgten zum Beispiel auch von Freimaurern, von Sozialdemokraten, von Leuten des 20. Julis. Also das Mhm. kann ein breites Spektrum sein, ist aber in der Regel doch kleiner und man schaut sich eben in den Häusern die Überlieferung an, die Objekte an, also man geht von zwei Seiten vor und äh, guckt eben im Erstcheck, ob es solche Anhaltspunkte dafür gibt, ähm, ob man auch manchmal direkt was so identifiziert. Mhm. Äh, Man fragt den Museumsleiter, die Mitarbeiter, ob sie vielleicht schon Anfragen hatten äh, oder Rückgabeforderungen oder ob ihnen selber solche Objekte natürlich aufgefallen Mhm. sind. Und bei der Beantragung des Projekts, äh, das ist ja wird ja durchgeführt vom Museumsverband Kassel und der Museumsverband Kassel hat ein entsprechendes Projekt beantragt beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste Mhm. und bei der Beantragung da muss man ja dann auch sagen, warum man äh, in diese Häuser geht und ob es da schon Anhaltspunkte gibt Ah für bestimmte Dinge und äh, ja, da guckt man dann und dann geht man halt in das Haus und und hat so eine Art Algorithmus, ja, wie man vorgeht. Wir haben uns gestern gerade auch unterhalten, dass man, man geht von zwei Seiten vor. Einerseits also guckt man sich natürlich erstmal das Haus an, wird ein bisschen eingeführt von den Museumsleitern oder den Mitarbeitern und dann ähm, guckt man, was es gibt es an Überlieferungen. Haben sie Inventarbücher aus der Zeit? Gibt es Kataloge oder gibt es Akten? Und äh, häufig haben die Museen gar keine Inventare,
0: okay. ja
1: ähm, oder sind dann später angelegt worden. Ne? Und dann muss man eben überlegen, wie, ja, wie kann man das kompensieren? Das sind dann manchmal Zeitungsberichte äh, eine Alternative, weil man muss ja gucken, wie war der Bestand zwischen 33 und 45 ja. und ähm, was weiß man über den? Ne? Und man muss natürlich auch gucken, was ist danach in die Häuser gekommen, weil solches Eigentum ist auch danach in die Häuser gelangt. Ja, Also das ist jetzt nicht so ein Cut ja. 45, sondern also ich habe das auch in Brandenburg gehabt, dass dann bestimmte Sachen noch in den 70er, 80er Jahren reingekommen sind. Das weiß man ja von Gemälden, ne? dass ja. das auch immer so ein Problem ist, weil... Der Blick auf die Provenienzforschung hat sich ja sehr geändert, oder auf die Provenienzen. Früher hat man da gar nicht hingeguckt, oder lange Jahre, und heute ist man da schon viel ähm, konzentrierter auf diese Fragestellung. Ja, und dann versucht man eben, oder man geht auch noch ins Stadtarchiv, die Akten sind ja manchmal ins Archiv gegeben worden, und versucht dann eben Schriftwechsel zu prüfen, Anhaltspunkte zu finden für Objekteingänge. Ähm, dann Eine andere Quelle sind ja auch Zeitungsberichte, also jetzt zur, zur Beschreibung, sage ich mal, ne? ähm, oder Fotos, selbst Fotos. Also hier ist es ja zum Beispiel auch so, in, hier in Rheinheim ist es ja auch so, dass es ähm, aus der Zeit kein Inventar gibt. Okay. Ja, ähm, wobei wir festgestellt haben jetzt im Erstcheck, 35 hat der Museumsleiter geschrieben. Er hat in dem Jahr ein Inventar angelegt. Hm. Ja, aber wir, es ist nicht überliefert. Okay. Oder man hat es noch nicht gefunden. Das kann ja auch sein, ne, dass es in irgendeiner Akte, in irgendeiner Überlieferung ist, die man noch nicht gesehen hat. Und ja, also muss es eins gegeben haben. Und ich denke immer, es hat sicherlich auch eine Auflistung. Es muss ja nicht gerade ein Inventar so genannt sein, aber so etwas gegeben hat aus der Anfangszeit des Museums von 1911, weil wenn man die gedruckten Bögen sieht, auf denen man eingetragen hat, was man abgegeben hat, das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Aber na gut, das ist über 100 Jahre her und äh, Zeiten sind drüber gegangen, das Haus wurde ja auch mehrfach geschlossen. Und dadurch ist natürlich auch manchmal was vielleicht verloren gegangen. ja Das ist die eine Seite, also dass man sich sozusagen ähm, die Akten in jedweder Form vornimmt also und eben auch, wie gesagt, vor allem auch Zeitungsberichte. Und das Zweite ist, dass man sich die Objekte anschaut. Hier ist es ja so, dass wirklich der... Museumsbestand inventarisiert ist, in der Datenbank erfasst. Also das hat man nicht so häufig. Und ähm, ja, da kann man natürlich schon so ein bisschen filtern und gucken, welche Objekte sind vor dem ähm, Krieg. Also es können ja nur Objekte sein, die vor 1945 entstanden sind. Die könnte man schon rausfiltern. Und dann muss man sich auch wahrscheinlich, oder muss man sich auf bestimmte, Stichproben beschränken. Also wir hatten uns jetzt vorgenommen, nochmal den Buchbestand so ein bisschen anzuschauen und die Gemälde und äh, ansonsten ist es dann schwierig, noch jetzt was in den Blick zu nehmen. Bisher haben wir keine äh, Funde in dem Sinne gemacht. Ähm, Im Antrag waren damals zwei Objekte genannt worden, die sozusagen In die Richtung gehen und ja, das eine ist ein perlenbesticktes Täschchen mit Freimaurer-Motiven. Und das ist aber erst eben äh, 40 oder 50 Jahre nach dem Krieg ins Museum gelangt und da äh, sind auch keine weiteren Angaben zu enthalten. Und wir haben jetzt dank Google, (lacht) kann man ja wirklich immer ein bisschen was über ähnlich gelagerte Objekte finden und es stammt vermutlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und ist offensichtlich auch ein wertvolles Stück, weil es ist bei Auktionen wird sowas angeboten und ist auch schon in den 20er Jahren verauktioniert worden und da ähm, steht auch ein Name drin, Mhm. da haben wir auch mal geguckt, aber es ist natürlich so, dass man den Namen schwer zuordnen kann, wenn man keinen Ort hat. Hm. Ja. Ja. ja, naja, also ähm, von der Herkunft als Freimaurertäschchen hatten, hatte man eben gedacht, es könnte so ein entzogener Gegenstand sein, ne? ja. weil ja die Freimaurerlogen aufgelöst wurden. und ähm, ja. Aber es muss auch nicht sein. Also in dem Falle äh, werde ich das als unklare Herkunft angeben weil man macht, als Ergebnis äh, des Erstchecks muss man Listen anfertigen. Mhm. Und das eine ist eine Liste, wo man schreibt, äh, wo man Objekte aufführt, wo die Hinweise relativ dicht sind, dass es NS- verfolgungsbedingt entzogen sein könnte. Also da gibt es ja dann so verschiedene Merkmale. Wenn man jetzt ein Inventar hätte, würde dann vielleicht der Namenszusatz auftauchen, Sarah oder Israel, wenn es aus der wenn zeit ist oder es können Sachen sein, also es hat, könnte von der Gestapo oder hm. eingewiesen worden sein oder ähm, fraglich sind auch manchmal so Ankäufe bei Auktionen ne? und da gibt es bestimmte Auktionshäuser, da weiß man, dass die mit gut gehandelt haben oder verauktioniert haben, das von jüdischen Menschen stammte und wenn man so ein Auktionshaus hm. hat und das haben wir hier in dem Erstcheck auch, dann ist es so ein Hinweis, man muss dieses Bild weiter erforschen. Ne? Es ja. könnte dann schon ähm, jemanden gehört haben, also einen jüdischen Menschen, der es abgeben musste, dem es gestohlen wurde. Ne? Hm. Ja.
0: Mir ist noch eine Frage eingefallen. Sie haben ja gesagt, dass teilweise dann auch von, von den Listen her klar war, dass da irgendwie der Beiname Sarah Israel dabei ist. Das heißt, die Sachen wurden schon einfach auch so übergeben, Und es war völlig klar, dass die von jüdischen Menschen kamen. Oder wurde das teilweise auch verdeckt gemacht? Das wäre jetzt noch ganz interessant.
1: Also ich habe es schon mal gesehen, dass das mit diesem Namenszusatz in einem Museumsinventar beschrieben war. Hm. Und ja, ich denke mal, manchmal wird man es auch hinterfragen müssen. Also da... Das ist ja auch das Problem bei der Provenienzforschung, wenn es Objekte betrifft, die nach dem Krieg erst in die Museen gelangten. Äh, Da gibt es ja manchmal Zwischenerwerber. Man weiß ja, dass viel jüdisches Eigentum ähm, ähm, versteigert wurde und dass viele Deutsche dort gekauft haben. Und äh, manch einer hat vielleicht später dann was ins Museum gegeben und man weiß nicht, dass es Mhm. eigentlich daher stammt oder wenn äh, das Museum selber bei späteren Altwarenhändlern oder Versteigerern oder Auktionen oder so solche Dinge gekauft hat, wo man eben gar nicht weiß, wem es gehört, kann das auch der Fall sein. Mhm. Dann würde man eigentlich schwer äh, das feststellen können, aber es ist dann so ein Hinweis, wir wissen es nicht, wer war der Voreigentümer. Und vielleicht gibt es manchmal noch einen Hinweis, auf den Vorbesitzer, aber das ja, habe ich auch schon gehabt. Also mhm. da, da waren in einem Ort in Brandenburg waren es immer die Müllplatzfunde. Ja, da wurden auf dem Müll die schönsten Sachen entdeckt, unter anderem Karten, also Landkarten aus dem 18. Jahrhundert oder noch mhm. älter. Und die stammten dann von einer Familie, dessen Standesherr, also dessen Oberhaupt im Zusammenhang mit dem 20. Juli hingerichtet worden war. Also das war dann schon tatsächlich so ein Objekt. Aber das war auch, ja, denke ich mal, schon eher ein Ausnahmefall. Mhm. Aber solche Herkünfte muss man beachten. Und es ist dann eben auch zu gucken, wenn manchmal ein Sammler was ins Museum gibt. Ja, da weiß mhm. man natürlich auch nicht, wo hat er alles her. Hat er das natürlich, oder hat er das auf Flohmärkten gekauft? Kennt man auch nicht mehr den Vorbesitzer. Das wäre immer so ein Anzeichen für eine unklare Vorherkunft. Ähm, zur Unterscheidung eben von den anderen, äh, wo man ein sagt, ja, das ist wirklich verdächtig. Ne? Ja. Es geht ja beim Erstcheck auch nicht darum, ähm, jetzt un- im Museum unbedingt was finden zu müssen. Mhm. Ja? Äh, manche Museen haben ja Angst, wir, räum-, also wir würden sie leerräumen wollen. Also habe ich letztens wieder so eine Bemerkung gehört, aha dann wollt ihr das Museum wohl ausräumen. (lacht) Darum geht es nicht. Ein Museum hat ja dann auch eine gewisse Sicherheit, dass es keine solchen Objekte hat. Oder dass es weiß, ja, ich habe Bestände, ähm, die sind eben äh, nicht eindeutig. Wir werden es auch nicht mehr nachweisen können. Aber wir werden jetzt immer genau gucken, was wir bekommen, was wir nehmen, damit wir eben solche Sachen nicht ins Eigentum übernehmen, weil das ist ja eine Aufgabe, die sich der Bund auch gestellt hat, die Kommunen gestellt haben und äh, da ist es schon wichtig, dass man da auch ja so einen Hintergrund schafft, dass man da das berücksichtigt, auch Mhm. im Alltag dann. Und und, äh, wenn dann vielleicht auch mal eine Anfrage von jemandem kommt, dann kann ja jene sagen, ja wir haben hier schon mal geprüft, aber es ist Mhm. nichts. Also das ist sozusagen Es geht nicht darum, unbedingt was finden zu müssen, sondern wenn man herausfindet, es gibt kein belastetes Eigentum, dann ist es auch ein Ergebnis.
0: Eigentlich ein ganz schönes. Ja, und in Deutschland
1: gibt es so viele Museen, die ja ja, die Provenienzforschung ist zwar schon ziemlich weit vorangegangen, aber gerade eben bei den kleinen und mittleren Museen ist es schwierig, weil da sind eben manchmal nur eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter angestellt oder wie hier, hier ist ja eine ehrenamtliche Gruppe, eine ehrenamtliche Leiterin. Also das ist dann natürlich auch nicht so einfach. Und man braucht auch ein Ja, ein bisschen bisschen Fachwissen, Mhm. um da ranzugehen, weil bestimmte Sachen wiederholen sich. Da weiß man schon immer, ja, müsste eigentlich noch solche Listen geben, haben sie nicht, wo sind die? (lacht) Oder ja, die Zeitungen haben doch eigentlich jedes Jahr berichtet und äh, wo ist das hier, kann man das noch finden? Man guckt natürlich auch äh, im Rahmen des Projekts, wie ist so der Forschungsstand zu diesem Kreis, Also dann guckt man, ist die Geschichte des Ortes während der NS-Zeit aufgearbeitet, gibt es da Publikationen oder Aufsätze oder ist es eben noch was, was man noch nicht gemacht hat oder eben nur teilweise, dann guckt man, wie ist die äh, Repression äh, erforscht worden zu jüdischen Bürgern, zu anderen Verfolgten, gibt es was über Freimaurer. Also hier zum Beispiel haben wir keine Freimaurer gefunden in Rheinheim, und ähm, waren vielleicht welche in Darmstadt, aber das ist ist nicht bekannt. Ja, und andere Opfer. Aber das ist ganz interessant, weil man man hat dann verschiedene Quellen auch. Also ich jetzt, wo ich gucke, und ähm, dann findet man eben vielleicht nochmal so ein Opfer der Euthanasie oder Hinweise, die man auch dem Museum sagen kann. Das wäre mal noch vielleicht was. Ja, Ja, also es ist eigentlich so ein breites Band und äh, ja, wir Arbeiten hier vor allem mit Frau Töpelmann zusammen und ähm, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Und also ich finde, also ich merke auch, dass äh, so bestimmte kleine Hinweise oder so, das wird aufgegriffen und ähm, f- vermutlich umgesetzt. Ja? Also hm. da ist echt Interesse da, das eben auch weiter ja, zu benutzen, was im Erstcheck gemacht wird. Und mhm. ich habe in jedem der hessischen Museen erlebt, dass die Museumsleiter haben ja nicht die Zeit oder die mhm. Mitarbeiter, sich im Alltag mit diesen Fragen zu befassen. Aber sie werden nochmal so drauf gestoßen und eben auch darauf, dass man wirklich die Herkunft, die Provenienzen der Objekte gut erfassen sollte sowohl jetzt als auch für die Zukunft damit man das einfach dann hat denn irgendwann weiß man nicht mehr, wo es herstammt
0: Kam es denn schon vor, wenn quasi was gefunden wurde, was belastet war oder vielleicht sogar eindeutig zugeordnet werden konnte, dass versucht wurde, das zurückzugeben? Oder ist es dann, also ich stelle mir das teilweise dann auch schwierig vor, gerade wenn vielleicht die Familien dann entweder emigriert sind und kein Kontakt mehr besteht oder halt auch ermordet Mhm. wurden wie, wie ist da das Vorgehen, wenn man wirklich was findet, was quasi belastet ist?
1: Also ich habe es ja äh, einmal erlebt in Brandenburg, da hat man dann eben den Kontakt aufgenommen zur Familie. Äh, da ist natürlich immer so eine Sache, dass sich äh, das Museum abstimmen muss mit, dem, mit, mit der Stadt, mit hm. der Kommune, ne? weil das ist ja äh, zugeordnet. Und ähm, Aber alle sind ja sozusagen verpflichtet es ist in deutschland kein gesetz aber man hat eine verpflichtung dass man entsprechend der washingtoner konferenz da ging es um die frage der auffindung solchen eigentums und der rückgabe dass man und die bundesregierung die kommunen und ja die haben dann noch eine erklärung dazu gemacht dass sie das unterstützen dass man faire und gerechte Lösungen findet. Also da steht nicht eindeutig Rückgabe. Ja. Also es gibt kein Gesetz wie in Österreich, ne? da muss man das zurückgeben. In Deutschland ist es eine freiwillige Selbstverpflichtung, faire und gerechte Lösungen. Und das heißt, dass man eben natürlich erstmal versucht, Nachkommen zu finden. Ob das dann im Projekt geschieht oder außerhalb, das muss immer entschieden werden, weil, sagen wir mal, das ist ja sehr aufwendig ja. Ne? und und ähm, ja, dann kann man Kontakt aufnehmen und äh, es gibt ja viele Rückgaben. Man liest ja immer mal Presseberichte mhm. darüber und ja, wenn man eben jemand findet. Ne? Ja. Und, oder man macht es dann, also oft wird es auch, ähm, also. Manchmal überlassen die das auch den Museen oder verkaufen es dann an die, ne? und mhm. wir möchten dann aber, dass das vermerkt wird, ne? ja. dass es aus ihrem Besitz ist, dass man den Hintergrund kennt. Ja. Also das, das, das schon ist schon Unterschied. Ja, das ist schon sehr unterschiedlich. Und ja. äh, vor allem bei Büchern, da ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, ne? wenn man da mhm. Namen ganz konkret hat. Mhm. Also da hört man öfter, dass das, also noch öfter, dass da Sachen zurückgegeben werden. Aber während am Anfang fing das ja an, also das fing ja alles an mit Gemälden, mit Kunstwerken, weil die natürlich auch ähm, in der Regel Einzelstücke sind, kann man eindeutig zuordnen. Wenn man, sagen wir mal, hier so eine Skulptur, also irgendeinen Alltagsgegenstand hat oder sowas, dann ist es natürlich schwierig, das äh, zuzuordnen. Oder es gab ja mal äh, so eine Zwangsablieferung von Silber, Gold, Edelmetallen, Perlen, Platin. Ja? Und da waren die ähm, Pfandleihanstalten, die staatlichen Aufkaufstellen. So, und dann haben da manchmal Museen auch angekauft, in größeren Orten vor allem. Und das waren oft Bestecke, weil sie die Kulturentwicklung des Löffels ja. nachweisen wollten. Und da kann man natürlich wenn man solche Sachen findet und die gibt es zum Beispiel in Hamburg in einem Museum, äh, wie will man das rausfinden? Das ist dann schon schwierig, ne, damit umzugehen.
0: Ja, wir äh, kommen so langsam zur, zur letzten Frage. Und zwar ähm, würde mich natürlich noch interessieren, wenn jetzt quasi der Erstcheck Check in den hessischen Museen äh, vorbei ist, wie, wie geht es denn weiter? Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, dass sich quasi unsere Zuhörerinnen und Zuhörer informieren können über das Projekt? Ähm? Ja,
1: Ja. also an sich kann man sich äh, auf der Seite, denke ich mal, des Museumsverbandes des Landes Hessen informieren. Ähm, Im Ergebnis des Erstchecks erhält ja jedes Museum einen Bericht Mhm. über die Ergebnisse und mit denen kann das Museum dann arbeiten. Und es wird im September beim Treffen, das ist das Jahrestreffen des Museumsverbandes, Da wird es auch darum gehen, was ist rausgekommen bei dem Erstcheck und wie gehen wir mit den Ergebnissen um. Hm. Und ich denke, da wird auch nochmal drüber berichtet. Und ähm, je nachdem, was eben bei den vier Museen im Ergebnisbericht dann steht, welche Empfehlungen gegeben wird von mir, äh, können die Museen dann damit arbeiten. Also bei Hm. manchen ist es so, dass was gefunden wurde wo man sagt, ja, das sollten Sie jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären und dann vielleicht auch Kontakt aufnehmen. Und bei anderen sagt man, ja, das müssten Sie mal im Ganzen durchschauen. Und dann müssen die Museen von sich aus Anträge oder können die Museen von sich aus Anträge stellen. Und zwar auch beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Da gibt es so verschiedene Fördermöglichkeiten für langfristige und kurzfristige Projekte. Und da ist es eben auch nicht schlecht, wenn sie dann den Bericht haben, weil man dann schon so ein bisschen Informationen übernehmen kann, weil das ja auch wieder aufwendig ist und man muss dann auch jemanden suchen, der das dann macht. Aber äh, so ist, also man wird schon erfahren und über dieses Projekt ist ja relativ breit äh, informiert worden. Ja. Es gab ja am Anfang eine Pressekonferenz in Bad Wildungen, mhm. also es gab ja vier Stationen, das erste war in Bad Wildungen, das Stadtmuseum Bad Wildungen, das zweite Museum war das au museum in Fulda, das dritte das Stadtmuseum in Eschwege mhm. und das vierte ist jetzt das am meisten oder am weitesten im Süden gelegene Rheinheim, das eben auch ausgewählt wurde, weil es hier ähm, einen Altbestand gab, ja und ähm, auch gewisse Anhaltspunkte, das Täschchen eben und ähm, ja, weil es eben auch ein kleines Museum ist, das sich damit befassen möchte, ist ja auch wichtig, dass man dahinter steht, dass man das mal prüfen will.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Gerne. (lacht) Ich freue mich, wenn man auch ein bisschen was darüber erfährt und äh, ich hoffe ja immer, dass vielleicht auch mal jemand in einem der Orte, weil man ja eben weiß, dass es auch in Familien gelangt ist, ja. ne, durch die äh, Versteigerung oder aus welchen Gründen auch immer, ne, dass vielleicht mal jemand kommt und doch was findet, weil es ist eben wirklich so, äh, dass ähm, gerade in der Pogromnacht alles verwüstet wurde, ja und, ja. und so es ist oft aus dem eigenen Ort nichts vorhanden, was jemanden gehört hat, also in einem jüdischen
0: Das war zu Gast in der Vergangenheit, der Podcast vom Museum Rheinheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.